0: Welkom in een nieuwe ondernemersboekencast aflevering, nummer 40 alweer. En in dit geval hebben we een super interessant boek. We het net even van tevoren over. Een boek waar je verhitte discussies over kunt hebben. En het boek is Waarom vrouwen minder verdienen. En wat we daaraan kunnen doen is de ondertitel. Sophie van Gol schreef het boek. Sophie, oh laat ik even zeggen voordat ik verder ga. We, dat is aan de ene kant Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Hi Anna. En aan de andere kant Erna Hannink. En Sofie van Gol, dat is een econoom met als missie om de loonkloof te dichten. Dat is haar missie en daar strijd ze voor. Ik heb haar voor de podcast, de um, Anonning Show, al gesproken. Dus als je op anonning.nl kijkt en zoekt naar Sofie van Gol, dan kom je haar tegen. Het onderwerp gaat mij na aan het hart. Overigens, een Tom ook, maar ik zal je uitleggen aan mijn kant waarom het mij na aan het hart gaat. Ik maak me erg druk over ongelijkheid. En vooral in het bijzonder twee dingen: de sociale en ecologische ongelijkheid. En dat heeft voor een deel te maken met hoe ik vind hoe we het zuidelijke halfland uit, uitbuiten ten koste van het rijke westen. Hoe we nog meer rijkdom kunnen vergaren. Maar da daar valt dit ook om. Dat valt ook over dat je, waarom vrouwen nou eigenlijk minder verdienen. En ik had het in het gesprek met Sofia over. En dat was een van de momenten waar ik laat zien dat ik mij over dit te doen opwin. Ik begrijp niet, begreep ik eerder al niet, maar zeker niet na het lezen van bijvoorbeeld de historie en de cijfers die ze toont. Waarom vrouwen niet gewoon in opstand komen. Waarom ze niet gaan staken. Waarom ze niet... Actie ondernemen. Het, het is gewoon niet eerlijk verdeeld. Dat is, dat is mijn frustratie, en soort dingen. Tom, wat vind jij?
1: Ja, daar sluit ik me natuurlijk bij aan. Ik denk dat we voor een heel groot gedeelte dat ook, dat, ja, dat verbazingwekkend vinden. Maar misschien moeten we gewoon even stapsgewijs dat boek ingaan, omdat het, het is goed ingedeeld. En dan gaan we van daaruit laten we even zien, want in, dus het eerste gedeelte van het boek is eigenlijk vooral geschiedenis, dus een beetje afhankelijk van hoeveel voorkennis je hebt over het thema, uh, is dat, uh, kan dat heel interessant zijn. Dus ik denk, lopen we het even door en dan komen we we komen dan uh, automatisch wel naar de eventuele oplossingen en hoe wij, hoe wij er zelf in staan en wat ons verbaast. Wat jij nu net al even een schot voor de boeg hebt uh, genomen. Misschien dat de vrouwen het, samen met de mannen overigens, want die mogen natuurlijk ook stemmen, maar dat we het samen kunnen oplossen. En wat misschien ook nog wel even aardig is, uh, visie wordt genoemd in het boek, wat ik overigens, wat ik overigens niet wist. Daar komen we nou dan ook nog wel even op terug. Omdat wij denk ik veel, veel verder gaan al in het oplossen van het probleem. Eh, en, en wat dat betreft had ze eigenlijk wel een hoofdstuk aan ons kunnen besteden. Maar daar komen we daar ook wel even op terug.
0: Eh, ik zal even nog een achtergrond geven. Sophie eh, heeft als consultant gewerkt bij eh, BCG, de Bosch Consulting Group. En daarin ontdekte ze eigenlijk hoe het, hoe het haar tegenwoordig, hoe de integratie was van vrouwen, hoe de emancipatie zich heeft eh, voortgeschreden. En, en dat kwam met name door allerlei seksistische grapjes. Maar ze ontdekte ook um, de loonkloof die aanwezig was, dat vrouwen gewoon minder En dat ging ze steeds meer onderzoeken. Op een moment zat ze een beetje nou, in de knel in dat verhaal. En dat kun je ook horen in de podcast en in het gesprek met haar. En is ze een studie gaan doen in Spanje. En daar werd tegen haar gezegd: van um, je moet een bedrijf starten. Dus uh, je gaat gewoon een bedrijf starten. Nou, dus zij is een bedrijf gestart. Ze dus heeft een onderzoek verkocht aan een bedrijf in Spanje. Om daar onderzoek te doen naar. De loonkloof in dat bedrijf, waarvan natuurlijk de meesten denken dat die er niet is, en dat heeft ze later doorgezet toen de is afgerond en in Nederland is bedrijf gestart. En dat kun je wel online vinden een interview vertellen, maar in ieder geval dat is echt de basis van het boek. Daar is het, het boek is eigenlijk ontstaan dat die onderzoeken steeds meer duidelijk maakten er is hier echt iets aan de hand waar we wat aan moeten doen. In ieder geval waar ik me wil van inzet. Het boek bestaat uit vier delen. Je hebt een geschiedenis. Je hebt dan de loonkloof, dus laten we een cijfer en zo zien wat het is. En dan gaat het over macht. Wat uiteindelijk. Het hele boek gaat eigenlijk over macht in mijn zin, maar goed. Een korte geschiedenis. Um, zij vertelt over, uh, nou ja, als je kijkt naar het verleden, de bijdrage van een vrouw uh, is enorm in de maatschappij. In, in wat we als maatschappij realiseren. Eigenlijk zit die ook in het BNP, alleen uh, niet financieel. Hij levert ons welvaart en welzijn op, maar hij wordt financieel niet benoemd. Want de vrouw doet het meeste onbetaald. Dus Dat is natuurlijk wat je niet wil. En ze vertelt ook hoe Adm Smith in staat was om zijn mannelijke beeld van de economie te geven, de homo economicus. Hij had zelf geen vrouw, geen kinderen. Wat hij niet had bedacht was dat hij wel moeder had die voor hem zorgde, die het eten klaarzette, en die, dat hij gewoon daardoor 40 uur per dag of was het 60 uur per week kon werken aan zijn studie en, en zijn boek allemaal. Het is, het is in principe heel vreemd en je ziet wel dat we in vrouwen zijn toegenomen in de arbeidsmarkt in de laatste 30 jaar, 40 jaar, maar vooral in deeltijd. Ik niet dat de deeltijd is toegenomen, de vrouwen in deeltijd. Hè? Dus de vrouwen gaan in deeltijd werken. Vroeger was het zo, mijn moeder en mijn schoonmoeder hadden het nog gehad allebei. Op het moment dat ze trouwden, moest je stoppen met werken. Dat was, gewoon, dat was niet eens een... een een wens, dat was gewoon dat was verplicht, zo, zo hoor ik dat gewoon. En dat is gelukkig niet meer zo. Maar nu, als je kinderen krijgt, als dus je bent getrapt en je krijgt kinderen, dan is het niet de vraag, blijf je werken? Nee, dan is de vraag, hoeveel minder ga je werken? Dat is een beetje de vraag die expliciet aan je gesteld wordt door jezelf, door je omgeving, door iedereen. Want we vinden dat we dus, als we werken, dat dat niet kan worden gecombineerd met het hebben van kinderen. In ieder geval niet fulltime. Dus wat ze bijvoorbeeld laat zien in het onderzoek was dat vrouwen gaan wel meer werken, maar mannen gaan niet meer zorgen. Dus, dus vrouwen gaan minder werken, krijgen minder geld. Maar we compenseren dat niet door mannen meer te laten zorgen en ook minder laten werken. Ze noemt dan aan het einde van het hoofdstuk, omdat ik lijkt even kort gezien te sluiten, noemt ze drie oplossingen om die verdeling meer te, te ja, om die eerlijker te maken. Gratis goede kinderopvang. En dat werd ook genoemd in het boek van uh, Beugelstijk, dat ik nog daarin het is ook over kinderopvang. En verlof voor vader of partner. Het is niet alleen dat je nadenkt over het verlof van, van de moeder, maar dat je ook nadenkt over het verlof van vader of partner, dat hij dat kan opnemen. En een basisinkoming of een soort zorgvergoeding, waarbij dus het waardevolle werk wat gedaan wordt door vrouwen, of door degene die in ieder geval de zorg op zich neemt, wordt gewaardeerd. En dus... dus het BNP is gewoon geen goed getal, het is geen goed gegeven om te beoordelen hoe we ervoor staan als maatschappij. Dat laat alleen zien hoe het geld rond wordt gepompt en niet of we ons werkelijk gelukkig voelen. En een basisinkomen of een soort zorgvergoeding zou dat bijvoorbeeld in ieder geval financieel inzichtelijker maken. En dan wordt dat ook, dat wordt ook meegerekend en dat zou het dan een stuk eerlijker maken. Dat was um, in het kort deel 1.
1: Ja, ik wil er nog wel wat aan toevoegen met betrekking tot die goede kinderopvang. Ik dat een beetje ik zou dat willen aanvullen. Het interessante is dat die goede kinderopvang komt op een hele hoop gebieden terug. Voor als, als oplossing voor verschillende problemen. Dus in het boek van Soort Beugelsdijk ging het vooral ook om polarisatie. En dus goede kinderopvang is als je integratie van buitenlanders voor elkaar wil krijgen. Het allereerste wat je moet doen, omdat taal en het beheersen van de taal in het land waar je, waar je opgroeit absolute voorwaarde is om te integreren en op niet op achterstand gezet te worden. Nou, dat begrijpt iedereen. Als jij, als jij Turkse ouders hebt en je spreekt thuis geen, geen Nederlands of geen goed Nederlands of nog geen goed Nederlands en je komt dan met vier een keer op de kleuterschool aan, dan heb je al zo'n mensen achterstand. Dat is wel heel, dan moet je wel heel intelligent zijn en heel veel geluk hebben om dat weer in te lopen. En dat dat kinderopvang is daarvoor de oplossing.
0: Aanvullend nog op dat stuk, want wat hij ook beschreef, was het feit dat je dus, als je, je krijgt al die mensen uit de maatschappij door elkaar. Hè, dus je krijgt dat dus ook de mensen die in, uit de goede gezin komen, als ik het even uh, mag omschrijven, zo... Uh, die krijgen ook te maken met andere mensen uit verschillende lagen van bevolking en, 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 en hebben veel meer een, 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 een reëel beeld van de maatschappij in plaats van een soort bubbel waar ze in leven. Dus dat. Dus het zorgt ervoor dat, die, dat al die werelden veel dicht bij elkaar. Niet alleen dat die kinderen van migranten, zoals hij dan zegt dat je dat moet noemen, dat die betere taal gaan leren, dat die meer kunnen aansluiting krijgen. Nee, het is ook andersom De mensen die alleen maar gewend zijn in een witte, mannenomgeving te werken, die krijgen ook aansluiting met andere krachten,
1: andere vormen, andere culturen. Ja, wederzijds begrip, wederzijds integratie. Dus goede kinderopvang. Het meest zinvolle als je integratie wilt bevorderen en problemen wilt vermijden. Dus dat was boek wat we vorige keer besproken hebben. Goede kinderopvang is ook, als van ouds, komt ook heel vaak terug... een oplossing voor het bevorderen van sociale mobiliteit. Dus ga even ervan uit, je hebt geen migranten... je hebt alleen maar klassieke Nederlandse kaaskoppen... met een achtergrond en een intellectuele bubbelachtergrond... is het nog steeds in die context heel goed... dat kinderen zo vroeg mogelijk naar school gaan... omdat hoe lang je ermee wacht... En bijvoorbeeld ook hoe meer huiswerk je geeft, hoe meer kinderen uit een arbeidsmilieu op achterstand worden gezet. Omdat die ouders bijvoorbeeld dat veel minder makkelijk kunnen, uh, kunnen faciliteren. Die kunnen ze niet zo makkelijk met de kinderen aan tafel gaan zitten en een natuur natuurkundige huiswerk uh, oplossen, et cetera. Dat is de sociale mobiliteit. Dus enerzijds vanuit het liberalisme, maar ook vanuit Nederland, even vanuit de socialisten, vanuit de BVN. Dus het is mij een raadsel dat dat ook niet vanuit die partijen wordt gedaan. Dat is bijvoorbeeld in een boek van Malcolm Gladwell is het geloof ik, is daar ook aangetoond dat hoe meer buiten de school gedaan moet worden, en dus hoe korter de school is en hoe meer huiswerk je moet doen, des te meer dat de verschillen in de hand werkt, omdat, omdat ouders uit, uit hogere milieus makkelijker die kinderen kunnen begeleiden. Dat is bijvoorbeeld de reden dat in Scandinavië je de hele dag op school bent, maar geen huiswerk hebt. Precies om dat, om dat op te lossen. En het vierde punt is dat, uh, dat weet maar uit het onderzoek uit Denemarken. Ik weet niet of dat hierin genoemd werd in dat boek. Dat de allerswakste, dat zijn dus ouders die alleen hun kinderen moeten opvoeden. Omdat ze gescheiden zijn. Dat zijn meestal vrouwen. Die vallen heel snel onder de armoedegrens, Omdat ze dan hoge opvangkosten hebben. Uh, tegelijkertijd moeten werken. En iedereen die zelf... Als twee oude gezin kinderen heeft. Die weet al hoe blij je soms bent. Dat je ook nog een vrouw of een man hebt. Of een partner hebt. Die ook even de kinderen kan overnemen. Omdat je op een gegeven moment echt even klaar mee bent. Dus dat is die precaire groep. Van ouders die één oudergezin zijn. Voor die is het des te belangrijker. Dat die volledige schoolopvanger is. En natuurlijk vooral ook. Vanaf jongs, jongs af aan is. Dus eigenlijk is het onbegrijpelijk. Omdat dat al op allerlei manieren is aangetoond dat dat nog steeds een enorm issue is. En dat de overheid in de meest precaire en meest belangrijke fase... daar zegt niet onze verantwoordelijkheid. Maar aan de andere kant, dus universit universitair onderwijs, dat noemt ze overigens wel... daar, daar vindt de overheid het wel haar verantwoordelijkheid om, die, om dat neer te zetten... en studiefinanciering en weet ik wat allemaal. Dus het is, eigenlijk is het een van de grote uh, onrechtvaardigheden dat dat eigenlijk nog steeds niet is opgelost. Wie heeft het wel opgelost? Scandinavische landen hebben het opgelost. Frankrijk heeft het opgelost. Zweden noemt zij als voorbeeld. Maar wat ook heel grappig is, noemt ze bijvoorbeeld niet, de vroegere communistische landen hadden het ook allemaal opgelost. Dus de kinderopvang in de DDR, vanaf jongs af aan, was beter geregeld dan in de Bondsrepubliek. Het hele aspect komt helemaal niet aan de orde. Het blijft voor mij een absoluut fascinerend dat we daar niet veel meer dieper in gaan. En om meteen even aan te sluiten op waar jij mee starten. Het is maar ook een raadsel dat het geaccepteerd wordt.
0: Ja, het is, het is natuurlijk gewoon totale historie wat heel diep geworteld zit. Maar om de hand zou je toch zeggen dat je als vrouw, maar ook als, als partner van je vrouw die, die de vrouw ondersteunt, Dat we niet gewoon op stand komen, dat we niet gaan zeggen dat dit anders moet. Dat, het, dat, dat, we, dat we dit de normaal vinden. Terwijl, wat je al zegt, de, de, de voorbeelden zijn er gewoon. Maar wat we natuurlijk doen, is dat we dan zeggen, ja, we twijfelen over die voorbeelden. En zo komt het ook later terug dat ze dan case is, dat je dat dan Keester uh, worden genoemd. De voorbeelden zijn er gewoon, maar wij noemen het dan, ja, we weten niet zeker of dat wel goed is voor het kind. Weet je? Dus dat, is, dat is een beweegreden om het, niet, om het niet aan te kaarten. maar de voorbeelden zijn er gewoon. Overigens, het grappigste natuurlijk, want dat komt in het volgende overzoek nog voor, het loonkloof, ondanks dat in landen in Scandinavië het, bijvoorbeeld die goede
1: kinderopvang is georganiseerd, is ook daar nog steeds een loonkloof aanwezig. Ja, alleen ik denk eens ze heeft dat wel goed gescheiden. Het ene is wat we net hebben besproken. En de loonkloof is in principe weer een thema. Dat heeft allemaal met elkaar weer te maken, omdat als je slechte kinderopvang hebt en de moeders... die uh, gaan dan voor een groot gedeelte toch zelf voor hun kinderen zorgen, et cetera. Veel sterker overigens dan de mannen. Hè. De vrouwen die gaan deeltijd werken, niet de mannen. Als ja. ze de deeltijd werken, werken ze altijd nog meer deeltijd dan de man. Hè, de man werkt, die is misschien... Eén dag papa dag. Vrouwen is dat bijvoorbeeld meer. Dat heet dan overigens niet mama nee. dag. Die term ik kot ik kotse ook gewoon van. Dus echt. Ik vind het zo. Ik vind het. Ik ik word er
0: ook echt boos van. Ik begrijp niet dat mensen die termduftig worden dat ze een papa dag hebben. Het is, je bent gewoon je bent gewoon elke dag van de week altijd papa. Hoezo dag? Ja goed.
1: Oh. Maar dat, dat zegt ze in principe ook wel goed dat in de taal en zo de framing, dat we ons dat vaak helemaal niet realiseren. Maar zij kijkt dus vooral naar het verleden en legt uit waar we vandaan komen. En dat het eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden is dat onze moeders. En, eh, ik, zou maar zeggen, ik ben jaargang 68, dus ik weet het ook van mijn moeder dat op het moment dat ze trouwden, dat ze in principe op konden houden met werken, et cetera. En dat ze, zij beschrijft dat ook allemaal goed, dat ze vrouwen niet eens bankrekening konden, konden openen, et cetera. Dus wat dat betreft, dat idee dat we zo geëmancipeerd zijn. Ten eerste zijn we het niet en ten tweede zijn we het nog niet zo lang. Dat is in principe de conclusie van dat eerste hoofdstuk. En dan gaat ze naar die loonkloof, wat, wat in principe wel met elkaar te maken heeft, maar eigenlijk, eigenlijk weer een gescheiden thema is, waar we dan even kunnen induiken. En, en dan zijn we in principe bij het tweede grote vraagteken. Waarom wordt ongelijke betaling voor hetzelfde werk? Want dat is in principe waar het over gaat in de eerste instantie. Waarom wordt het überhaupt geaccepteerd? En, en, en het absurde is natuurlijk dat het bij wet verboden is zelfs. Bij wet is het verboden dat mensen die
0: dezelfde arbeid verrichten niet dezelfde betaling krijgen. Maar het wordt niet gehandhaafd. Het wordt niet nageleefd. Het wordt niet uitgezocht. Ze noemt een paar rechtszaken van een vrouw die in de BBC, voor mij was het, bij, bij een omroep in Engeland werkt. En die, 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 die dame die krijgt 500 euro, pond of euro, weet niet meer, per aflevering. En de mannelijke collega die krijgt 3000 per aflevering. Ik, ze doen echt exact hetzelfde werk. En het grappige is dan. Weet je, ze gaat naar de rechter en ze krijgt gewoon gelijk. En ze krijgt gewoon het geld betaald. En de loonkloof, wat ze laat zien, is dat, hoe nou ja, je het ook bent of keert, de vrouw krijgt gewoon minder betaald. In Nederland, tussen coaches, valt dat dan mee. Het schijnt op zo'n 15%, 40% uit te komen. In India is het bijvoorbeeld veel erger. In Scandinavië is het minder. Bij de overheid is het, is het minder. Bij bedrijfsleven is het meer. Het is, um, maar, maar wat er gebeurt, is, is er is natuurlijk zoveel data bekend over wat mensen verdienen. En al die verschillende functies. Is dat mensen kneden die data net zo lang dat het lijkt alsof er eigenlijk geen verschil is. Want vrouwen werken minder, dus daarom verdienen ze minder. BS. Allemaal BS, dat is, daar ligt het niet aan. Een van de meest opvallende stukjes van dit hoofdstuk, vond ik, en ik heb me ook echt enorm op verbaasd, is de wet van Cilerot. Of Sillerot, ik weet niet wat het, het is een Frans, geloof ik. Hè? En, en het gaat over vrouwenberoep betalen slechter. Dus. Op het moment dat er veel vrouwen in een bepaald beroep komen te werken, gaat de betaling van dat beroep naar beneden. De waardering van dat beroep gaat gewoon naar beneden. We kennen alle voorbeelden. Onderwijzers, artsen, rechters, in de zorg. Op al die vlakken waar veel vrouwen werken, is de betaling een stuk lager op dezelfde vakken waar veel mannen werken. En ze noemt dan een grappig voorbeeld. Ik vond, ik vond hem grappig. het grappig. Het programmeerwerk werd vroeger als een vrouwelijke taak gezien. Dan gaan we naar de jaren 50 ongeveer terug. Want dat was een soort administratieve taak. Ja. En dus als je kijkt naar de berekeningen die werden gemaakt van de raket die naar de maan ging. Dat waren vooral nog zwarte Amerikaanse vrouwen. Maar die werden totaal niet gewaardeerd voor hun werk. Het waren gewoon vrouwenberoepen. Totdat iemand bedacht, ja, laten we eens een functieprofiel maken voor dat beroep. Want het wordt nu echt populair. Het wordt nu echt, een, een, echt een, een, een belangrijk vak. Het wordt nu echt een waardevol beroep. Het heeft echt impact op onze maatschappij. Laten we eens een, een goede functieomschrijving bedenken. En daarin kwam ja, een soort man die in een hokje leeft. Het totaal uh, niet sociaal is. En met niemand anders contact heeft. Alleen maar met zijn computer bezig is. En het werd dus eigenlijk vanaf dat moment zo langzaamaan steeds meer zien. Oké, okay, het is echt een mannenberoep. Uh, vrouwen horen hier niet thuis. Het is ook verschrikkelijk om in de beroep te werken. En wat gebeurde... De lonen stegen gigantisch. Nou, zou je nog kunnen denken, dat zou je nog kunnen denken, dit heeft met marktwerking te maken. De vraag naar programmeurs, die werd steeds groter, dus er is een marktwerking, daardoor wordt het bedrag hoger. Opnieuw BS, want kijk naar onze zorg, kijk naar het onderwijs, er is een enorm tekort, maar de lonen gaan echt niet omhoog. Sterker nog, er wordt gevochten voor elke euro en ze krijgen het niet. Ongelooflijk. We hebben gezien met corona hoe essentieel die beroepen zijn voor ons bestaan, voor ons overleven, maar ze krijgen gewoon niet naar betaald. En ook minder waardering. Je ziet, hè, dus toen meer vrouwen gingen werken als in, in bijvoorbeeld onderwijs, zag je de waardering voor de onderwijzer, die ging gewoon naar beneden. Nu gaan meer vrouwen als rechters werken, reken erop, de waardering voor de rechter gaat naar beneden. In het laatste hoofdstuk van dat deel... ...heeft het nog over zwangerschapsdiscriminatie. Dat is denk ik ook een belangrijk punt, namelijk wat ze noemt. Is dat je als vrouw... Veel vrouwen hebben natuurlijk een mannelijke manager. En, um, want zo zit de wereld in elkaar op dit moment. En een man die gaat dan toch ergens, pap, niet verwachtingen... ...of dingen daar zelfs over vragen, wat niet eens mag. Of de vrouw nog een pap met kinderen... ...gaat verwachten of, gaat, of wil hebben of gaat krijgen. Want als dat er zo is, dan moet hij daar volgens de man zelf... ...dan rekening houden, want het heeft nou effect op de carrière van die vrouw... ...en de ontwikkeling van die vrouw. Wat natuurlijk gewoon onzin is, maar dat is wel hoe het gevreemd wordt. En dus als je al aangeeft dat je kinderen wil... ...dan kan je rekenen dat je carrière daar gewoon, gewoon een gigantische deuk op loopt... ...op dat moment. En als je dan minder gaat werken, dat is dan fantastisch... ...je denkt, ik ga minder werken... Maar die vrouw die, die gedreven is, die houdt gewoon precies dezelfde werkzaamheden, precies dezelfde verantwoordelijkheden, gaat gewoon een dag minder werken om, om dan bij de kinderen te zijn en krijgt gewoon dus 20 of nog minder procent minder betaald dan daarvoor. Terwijl ze eigenlijk hetzelfde werk doet, alleen dan in veel minder uren. Uh, het is... Oké.
1: Okay. Uh, wat, wat ze doet is dat ze in principe aan het eind van zo'n hoofdstuk komt ze dus met een oplossing. En wat we eerder besproken hebben is dat de oplossing van het eerste deel... daar zet ze op nummer 1 dus die kosteloze kinderopvang. Ik denk ook dat het qua prioriteit dat dat ook nummer 1 is. Dat hebben we net uitgebreid besproken. Voor het tweede gedeelte van die landkloof noemt zij eerst dus... het aanpassen van de herwaardering van de zorg. Terwijl dat klopt allemaal, alleen de vraag is van... krijg je dat wel of niet voor elkaar? Nou, tot nu toe lukt dat niet. Dat lukt overigens nergens. Dus wat mij verbaasd heeft is dat ze... De IJslandse variant, dus het per, per wetsvoorstel waarover ze in Nederland ook die wet is ingediend, dat is bladzijde 128, dat dat niet op nummer 1 staat. Want dus de wetgeving veranderen en de omkeer van de bewijslast neerleggen bij de werkgever, dat is wat er in IJsland is gebeurd. Dus het is al een keer doorgevoerd. Je hoeft het alleen om maar over te nemen. Nou, dan komt er twee, drie bladzijden, wordt uitgelegd hoe het in Nederland is gelopen, et cetera schandalig. En dat is precies waar wij die podcast net mee, mee begonnen. Als je iets wil afdwingen, dan zul je dat via protest, via de wetgeving of via het stemmen moeten doen. Nou, dat kan of een demonstratie zijn, je legt de boel plat. Dus daar worden voorbeelden van genoemd, IJsland, et cetera. Dus het hoeft niet uitgevonden te worden. Als je algemeen kiesrecht wil afdwingen of homohuwelijk, et cetera, dan moet je de straat opgaan en de politieke partijen bewerken. Ons is het een, een raadsel, daar zijn we de podcast mee, mee gestart, eh, of ook even in het voorgesprek. Ons is het een raadsel dat als je de helft van het electoraat bent en je hebt ook allemaal man eh, die je kunt bewerken, eh, want in die context is, wordt deze discussie gevoerd, dat we het niet voor elkaar krijgen, dat het discrimineren op basis van salaris, dat dat geaccepteerd wordt, terwijl het volgens de grondwet niet kan. Dus ik had eigenlijk verwacht dat ze op nummer één van de oplossing IJsland zou noemen en niet over de zorg zou beginnen. Want als je de IJslandse wetgeving zou overnemen, dan zou je automatisch voor alle branches het hebben opgelost in ieder geval.
0: Ja, een andere belangrijk deel, en, en daarin zie je ook dus de visie, wat bijvoorbeeld, voor mij is dat deel het visie, het toch, waarbij je meer transparantie hebt over de salarissen. Ik...
1: In dat hoofdstuk waar ze het dus heeft over, over visie, dan gaat het over het salarismodel. Daar was het, vind ik, was zinvol geweest als ze daar verder in was gedoken. Omdat het systematische verschil dat gemaakt wordt. Dus dat wordt nu deels al gemaakt op het moment dat mensen starten. Of vrouwen of mannen starten. Dat verschil wordt enerzijds niet gemaakt als mensen bij ons starten. Of vrouwen of mannen starten. Het is precies hetzelfde salaris. Omdat op basis van of werkervaring, ja eigenlijk is het werkervaring, word je automatisch ingeschaald. Dat is onafhankelijk van of je man of vrouw bent. Er, wordt ook helemaal niet, er is ook helemaal geen salarisonderhandeling. Alleen het tweede aspect is, en dat is denk ik wel belangrijk, dat de salarisstijgingen, daar moet je niet over onderhandelen. Want dat is namelijk het grote probleem. Dat mannen daar veel beter over handelen dan vrouwen. Nee, iedereen krijgt bij ons een vaste salarisstijging. Dus 40 jaar lang. Dus je begint met 25, krijg je 40 jaar lang, krijg je een vaste salarisstijging. Het is volledig ontkoppeld van performance. Performance wordt in de teams. Onder elkaar besproken en gewoon op day-to-day -day basis wordt dat opgelost. En daardoor heb je dus helemaal niet het probleem dat salarissen uit elkaar gaan tussen mannen en vrouwen. En het speelt ook geen rol of je, of je tussendoor kinderen krijgt of niet.
0: Ja, één, één vraag heb ik je wel, want wat, ze, wat je natuurlijk ziet is wat, wat veel bedrijven um, doen, wat gemeen is ook, waar je, waar, wat je als je onderhandelingen een beetje leert dat je dat kunt omzeilen, maar is dat ze naar je vragen wat je bij je vorige baan verdient. Ja, dat is wel zin. Nee, maar dat, dat zie je natuurlijk veel bedrijven doen. En dus op basis van ervaring uh, word je dan niet in je nieuwe functie ingeschat. Dan word je op basis van wat je daarvoor verdient ingeschat. En, en dus dat is voor vrouwen gelijk altijd al een achterstand. Want ze kregen daarvoor ook al minder.
1: Ja, er is, er is veel onderzoek naar gedaan. Misschien dat we het boek ook een keer moeten bespreken. Kilian Wawo, we hebben in Nederland een hele goede wetenschapper. En die laat in principe zien dat alles wat over salarisonderhandelingen gaat... Dat er helemaal geen rechtvaardiging voor te vinden is. He, wetenschappelijk gefundeerd. En hij heeft bij de ABN Amro heeft hij gewerkt op, op dat thema. Er daar is, daar is helemaal geen correlatie te vinden tussen salaris en, en in principe performance. De enige correlatie die je vindt is dat als je man bent, Extrovert bent, agressiever bent, wit bent en ABN spreekt, dat je dan sterkere salarisstijgingen hebt dan als het tegenovergestelde van al die dingen. En dat, en dat is het grote probleem. Dus de vraag is: hoe haal je dat eruit? Uiteindelijk. Lang verhaal kort, de enige manier waarop je dat uithaalt is, ook wetenschappelijk onderzocht, dat je eigenlijk gewoon performance moet scheiden van salaris.
0: Ja, en, en daarbij is dus het haarpunt wat zo'n transparantie, dat je laat zien welke salaris je krijgt, en in welke functie, wat dan ook, in welke ontwikkeling. Dat, is, dat helpt enorm. Want dat geeft dus gewoon duidelijkheid. En dan heb je ook geen twijfel meer. Of een ander meer. Of minder vindt.
1: Ja, ja nee. Dus die, je, lost er een, je lost er een gedeelte mee op. Maar je lost er niet alles mee op. Omdat dingen kunnen wel transparant zijn. Maar zij noemt helemaal in het begin voor BCG. Als je tegen vrouwen zegt. Van ja. Je bent nog niet zover. We kunnen je nog niet de volgende functie geven. Dan kan een salaris wel transparant zijn. Maar dan blijft de junior consultant. Die vrouw is blijft wel junior consultant. Maar die man die wordt eerder senior consultant. En dan zijn de salarissen transparant. Terwijl uiteindelijk er helemaal geen rechtvaardiging voor is... dat de man die promotie krijgt en die vrouw niet. Dus transparantie is maar een gedeelte van het verhaal.
0: Ja, want zij beschrijft het verschil tussen man en vrouw. Bij is als een manager kijkt naar die man en de vrouw... dan zegt hij tegen de man... die kijkt naar de potentie van de man. Dus waar hij naartoe kan groeien. Dat is waar hij op beloond wordt. En bij de vrouw wordt gekeken... welke projecten ze nog niet heeft afgerond en wat ze nog moet leren. En dus automatisch is bij de ene de beloning hoger... dan bij de andere. Want... Als je kijkt naar de potentie, dan ga je dat hoger inschalen. Als je kijkt wat je nog te doen hebt, dan ga je dat lager inschalen, want je hebt nog een weg te gaan. En dat is een van de problemen die er is. Nou ja, ze heeft ook bij die uh, pak zwangerschapsdiscriminatie in de oplossingen heel veel tips staan over ja, wat je daar kunt doen als, als persoon. En da daar zie je bij dat soort elementen zie je heel veel terug. Haar eigen ervaring die ze opgedaan, natuurlijk heeft met haar bedrijf de salaristijger. Dan zie je dus terug. Van heel praktische tips die ze meegeeft. Wat ze natuurlijk heeft opgedaan in al die, al die tijd om de mensen samen te werken.
1: Alleen het is natuurlijk veel interessanter om een probleem wat je probeert op te lossen door goede tips. Dat probleem vanaf het begin af aan gewoon te vermijden. Dus als bij ons collega's, en dat zijn nu eenmaal vrouwen, zwanger zijn en kinderen krijgen. Dan heeft dat geen effect op het salaris. Ze krijgen automatisch die salarisstijging elk, elk begin van een nieuw jaar. En of ze nou weg zijn geweest omdat ze weer een kind hebben gekregen, speelt helemaal geen rol. We hoeven niks op te lossen, want het probleem ontstaat niet.
0: Ja, en waar ik met haar nog over had, was dus wat je dus ziet, is dat dus de mannen in, die bij dit soort bedrijven werken, dat komt in het hoofdstuk of in dit deel naar voren, is dat ze dus denken dat ze het niet hebben in hun bedrijf. Dat dat, dat, dat helemaal geen issue is, dit, al deze problematiek die genoemd wordt. Maar ze zijn ook niet bereid om het te onderzoeken, want ze zijn natuurlijk veel te bang dat er wel wat naar boven komt. En vooral bang dat ze dus dan meer moeten, meer zijn... en dus meer kosten hebben en, minder, en, en daardoor minder winst maken. Terwijl, en jij gaf net al van het onderzoek van Kilian Mavu aangeven... Hè, wat, hij, wat hij heeft gedaan. Terwijl dus als je dit soort dingen ja, wel goed beloont en eerlijk beloont... is dat je mensen veel tevreden hebt, um, veel gelukkige medewerkers hebt... en daardoor ook gelukkige klanten hebt. En dus, wat je al zegt, bij jullie is dus
1: people first. Hè,
0: de eerste
1: medewerker... Dan de klant en dan pas de, aan de houden. Ja, wat misschien nog wel belangrijk is, is normaal gesprekken zeg ik niet zo snel iets over het bedrijf. Op basis van Equal Pay ben ik bijvoorbeeld wel eens uitgenodigd door in Duitsland, waar de familieminister bij zat. Omdat juist het salarismodel wat wij hebben een, een oplossing is. Waarmee je in één keer alles al die problemen van tafel kunt schuiven. Dus ik zat dan in een conferentie over Equal Pay met de staatssecretaris van het Duitse familieministerie. En mocht het visiemodel uitleggen. Dus misschien voor een vervolg of voor een artikel of voor een volgend blok. Ik, ik zou toch eens wat dieper erin duiken. Om te kijken of je in de, in de structuur van dat soort salarismodellen... Eh, dat soort dingen zou kunnen oplossen. En dat is bijvoorbeeld iets waar de overheid eigenlijk het voortouw zou moeten nemen. Omdat die eigenlijk heel makkelijk hetzelfde salarismodel zouden kunnen doen. En in het verleden is dat ook zo geweest. Daar kreeg je in principe op basis van ervaring... kreeg je gewoon elk jaar kreeg je een salarisverhoging. En daarvan zijn we weggekomen. Amerikanisering, bonus bla, bla, bla. Uh, maar vroeger had je helemaal geen bonus in een hele hoop uh, takken van sport. Had je gewoon, op basis van ervaring kreeg je elk jaar gewoon een schaal erbij of een, uh, een verhoging. Even,
0: dit staat niet in het boek, maar ik ben hier benieuwd naar je, hoe, hoe je dat uh, vertaalt. Maar je had het net over, hè? dus de vrouwen hebben evenveel stemmen als de mannen in Nederland. Dus, we hebben dus, de, dus als alle vrouwen stemmen, dan, dan hebben we net zo veel stemmen als mannen. En we hebben dus daarmee, zou dus zouden ze recht kunnen doen, ze zouden dit allemaal recht kunnen zetten, emancipatie veel meer kunnen doorvoeren in het bedrijf. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid vrouwen in de partijen. daar, daar zit toch dezelfde problematiek in? Waar, waarom worden er niet meer vrouwen verkozen tot. of verkiesbare plekken? Waarom zitten er niet meer vrouwen op, op topposities in onze partijen in Nederland? Je, wat je in andere landen al wel meer ziet gebeuren, denk ik dan.
1: Ja, goed. Dus ik ben. dus, dus een thema wat ze ook behandelt. Alleen. Ja, ik zou me dus in eerste instantie. gewoon focussen op uh, dat voorbeeld IJsland. waar dat wel gelukt is. En waar je dan gewoon zegt van. Als, als bijvoorbeeld in Nederland alle vrouwen, want dat, dat voorbeeld wordt besproken, en ik denk dat het wel zinvol is om dat nog even te noemen, eens even kijken op welke bladzijde dat is. Ik geloof dat het op bladzijde, ik weet het niet, IJsland 128 bijvoorbeeld. Maar ze beschrijft ergens relatief uitgebreid dat in IJsland de vrouwen, ik geloof een week, gestaakt hebben. En dat het dus een enorme puinhoop werd, omdat het hele leven tot stilstand kwam. Dus van kranten die deels te weinig redactionele content hadden. Dus dat beschrijft ze heel uitvoerig. Eigenlijk is het verbazingwekkend dat, ik zou zeggen, als we dat voor, IJslandse voorbeeld nou niet zouden hebben gehad, en we hadden gezegd, ja nee, dat kun je via een staking afdwingen, dan zou het een theoretische oefening zijn geweest. Maar dat is het niet, omdat in IJsland, men heeft laten zien dat je in één week eigenlijk dat hele thema kunt oplossen. Dus ik zou zeggen, beste vrouwen, als jullie daar heel erg van balen dat jullie minder verdienen niet ver behandeld worden en dan kunnen we naar de hand over, over verplichte quota et cetera eh, spreken. Als jullie dat snel willen oplossen, lees dat hoofdstukje over IJsland, leg samen eh, het werk ook neer voor een week en dan heb je met grote waarschijnlijkheid heb je het thema op dezelfde manier opgelost.
0: Je vindt het op bladzijde, vanaf bladzijde 37 in het boek, daar vanaf dat moment gaat het. Het, is het in het hoofdstuk, de
1: lange vrijdag. En ze beschrijft dat namelijk, ze besteedt daar best wel veel aandacht aan. Klopt,
0: klopt. We gaan naar het, mij natuurlijk ook een belangrijke deel, formele en informele macht. Want uiteindelijk draait het natuurlijk gewoon om macht. Het is, mannen zitten op de posities waar ze de macht hebben, altijd al hebben gehad. En of het nou, gaat over de kerk, de politiek of ja, op school, maakt dat niet uit. Mannen zijn al, zitten allemaal aan de macht. En omdat daar zoveel mannen zitten, is het ook fijn om daar mannen te houden. En we zoeken natuurlijk liever de mensen die op ons lijken dan de mensen die van ons afwijken. En we zijn ook in staat om vrouwen uit die positie te duwen als ze al zo'n machtige positie hebben gekregen. Dus, hij heeft het heeft een bepaald bijvoorbeeld of de glazen klif in plaats van het glazen plafond. Omdat op het moment dat een vrouw inziet. Dat ze, dat ze die functie niet kan vervullen, dan haakt ze af. Dan stopt ze. Dan, dan stapt ze uit die functie. Terwijl mannen blijven gewoon hangen, Die blijven gewoon, al zijn ze totaal incompetent, ze blijven gewoon in die functie zitten, omdat ze eenmaal dat loon en weet ik al wat die aanzien en, en de macht hebben. En, en die vrouwen die hebben het niet met dat gedeelte van die macht. En als vrouwen zich wel gaan gedragen als leider... Nou, Dan is de wereld te klein, want dan vinden we het allemaal afschuwelijk... en hebben we daar allerlei termen voor. Ik ga het niet herhalen hier, maar daar hebben we allemaal termen voor... als we dat dan wel vinden. En dat hebben we ook gezien de afgelopen tijd in de politiek gebeurd. Dus heel veel vrouwen zijn niet afgetreden... Omdat ze, omdat ze zelf vonden dat ze niet competent genoeg waren. Terwijl in diezelfde situatie, in al diezelfde fouten die gemaakt zijn... alle mannen blijven zitten. Nou, niet allemaal, maar de meeste mannen zijn gewoon blijven zitten. En zij heeft het op dit stuk onder andere over... dat business cases worden genoemd als oplossing. We moeten dan business cases maken... Het dat dat, dat is gewoon totaal onzin. Het is helemaal niet de oplossing. Het is gewoon uitstel. Dat is gewoon doen alsof je iets gaat doen, maar het gebeurt gewoon in werkelijkheid helemaal niks. Net als de vrouwenquota. Er is een vrouwenquota ingesteld, waar mannen dus nu hard om roepen. Ja, ja je zit zeker op deze plek omdat er een quota is of iets dergelijks. Of ik mag ook helemaal niks meer, want er is nu een quota. Er is alleen een verplichte vrouwenquota bij de Raad van Commissarissen, bij beursgenoteerde bedrijven. Oftewel, als je kijkt, en nog een bepaalde grote. Dat zijn 94 bedrijven in Nederland. En nou houdt het op. Dat is het. Meer is het niet. Dat is gewoon absurd. Het feit dat het nodig is misschien... Dan kun je zeggen, oké, okay, waarom is dit in nodig... dat er een vrouwenquota wordt afgedwongen? Maar het feit is dat de mannen zich dan aangesproken voelen... door een vrouwenquota... wat maar van in het bedrijf van toepassing... laat de het, laat honderd zijn, van heel Nederland... dat is toch echt
1: ongelooflijk. Ja, wat ik op zich wel opvallend vind... is dat ze de link ook niet maakt... naar andere grote problemen die we op dit moment hebben... waar je ziet dat, ik zal maar zeggen, meer actie... Uh, eigenlijk een heel groot effect heeft. Dus je hebt het gezien bij het protest met betrekking tot ABP. Uitstappen uit de fossiele energie. Je hebt het gezien bij agenda, et cetera. Dus waar burgers naar de rechter stappen en, en dat afdwingen. Uh, waarom kiezen we die weg niet? Dus je kunt boeken volschrijven met allerlei... om al die symptomen te beschrijven. Dat kan. Alleen je wilt in de kern wil je de dingen oplossen. Dus je wilt... En dat wil je bij klimaat... Dat wil je bij uh, integratie, uh, polarisatie, waar we in het begin over hebben gehad. Je wilt, die, je wilt dat de problemen aangepakt worden. En dat het meest simpele en duidelijke oplossing voor een hele hoop problemen. Gaan we even terug naar kinderopvang, uh, zo vroeg mogelijk gratis. Dat is zo duidelijk en zo simpel, dat je je beter daarop kunt focussen dan dat je enorme praatgroepen organiseert over. Ik noem maar wat vragen die gesteld worden. Ik ken dat eerlijk gezegd helemaal niet. Omdat het politiek ook eigenlijk al lang afgesloten is. Ik ken de situatie helemaal niet dat mensen gevraagd wordt. Of ze wellicht kinderen willen hebben of nog meer kinderen willen hebben. Ik, ik ken dat persoonlijk niet. Uh, alleen ik zou zeggen weet je wat. Laten we nou naar de kern gaan en de problemen oplossen. Uh, en daar ons op focussen. Want blijkbaar zet dat echt zoden aan de dijk. En dat geldt bijvoorbeeld voor de zorg ook. Je kunt daar nog jarenlang over, over praten. De enige echte oplossing is. Als men zich realiseert. Dat misschien corona even een slechte tijdstip. Want er liggen mensen op die IC. Ja, maar, dat, misschien, misschien een perfecte tijdstip. Als die cruciale beroepen. Dat is dat boekje. Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers van Bregman. Misschien moeten we het toch nog maar een keer bespreken. Op het moment dat de vuilnismannen. Het staken in New York. Na vier weken Breek de pleures uit. Dan krijg je altijd ongedeerde. Dan wordt het, dan wordt het opgelost. De bankiers, hè, mijn sector... die kunnen staken. Ander voorbeeld in Ierland. Dan gaan de mensen naar de pub... en geven elkaar wederzijds eh, krediet of lening. Dus gebruik de macht die je hebt... om cruciale stappen te zetten... naar een betere samenleving. In plaats van dat je symptoombeschrijven... aan het beschrijven bent.
0: In dit hoofdstuk noemen ze ook weer... Een aantal oplossingen met een aantal vakken En waar het om draait, is je wil met inclusieve organisaties. Het is niet, niet per se diversiteit, maar wel vooral inclusief. Nou, daar heeft ze een aantal dingen opgeschreven. Dan in het laatste deel gaat over hoe nu verder. Eerlijk gezegd had ik met dat deel niet zo heel veel. Ze noemt daar een aantal typetjes als, als mens, waar, wat je als een soort hulpmiddel kunt gebruiken. hoe je met die verschillende mensen omgaat.
1: Ja, ik begrijp wel wat ze doet. Dan krijgt uh, Sheryl Sandberg uh, Lean In krijgt er terecht, want is, ik ben het wat dat betreft volledig met haar eens... Hè, dat hele, die hele lean-in-beweging. Alleen, ja, geldt in principe toch weer een beetje hetzelfde. Je hebt dus al die verschillende categorieën die ze bespreekt. Dus van sterk afwijzend en ontkennen tot... de laatste categorie is eigenlijk de enige waar je wat aan hebt. Dat is de feminist. Alleen, ja, de vraag is of die individuele feminist... dat dan in zijn organisatie kan oplossen. Nou, een vraag... Nee, dat kan die ook niet. Dus je zult toch tot een soort collectieve actie moeten overgaan, zoals net zo als alle andere problemen, ook niet door de medewerker bij Shell die het met je eens uh, is, dat die duurzame transitie moet plaatsvinden, die gaat het ook niet oplossen. Dus dat wordt alleen maar door of overheid die het oplost of burgerprotest. Of indirect het kiezen van partijen die zeggen, als wij nu gekozen worden, dan gaan we dat veranderen. invoeren een algemeen kiesrecht of wat dan ook. Dat is uiteindelijk de enige oplossing. En de rest is, ja, dan duurt het waarschijnlijk nog twintig jaar.
0: Ja, ze gaat over zestig jaar. Als we zo doorgaan, dan is er zestig jaar nodig om dit te organiseren.
1: En het is interessant, het is interessant uh, dat ze bijvoorbeeld dan zegt bij de feminist, misschien is dat ook op zich wel eigenlijk de conclusie. Ze zegt bij de feminist, je herkent hem aan de uitspraken, don't fix the women, fix the system. Dus dat zeg ik ook. Dus alleen ik zou zeggen don't fix, don't fix the women, is het ene. Maar natuurlijk kun je het hebben over zeer ingesleten patronen, dat masculin gedrag anders is dan feminien gedrag. En dat feminien leiderschap veel beter is dan masculin leiderschap. Dat refereert ze ook even aan alleen fix the system. We hebben bij het kiesrecht hebben we allemaal dezelfde stem. Het is niet zo dat mannen meer stemmen hebben dan vrouwen. Nee, exact hetzelfde. Dus fix the system. Alleen demonstreer dan, of staak dan om, hè, om het systeem te fixen. Daarmee sluit we af. De kern van dit boek raakt ons
0: allebei. Ik denk overigens dat het iedereen raakt. Het, het zit... Er zijn weinig mannen die niet een vrouw om zich heen hebben. Anders is het je moeder, als ik naar Adam Smith kijk. Maar... Uh, misschien heb je een dochter, misschien heb je een vrouw... het is toch vreemd dat, dat zij niet op dezelfde manier beloond worden als jij... als je een witte man bent. Het is toch vreemd dat minderheden niet op dezelfde manier beloond worden... als jij en ik als we met een witte man zijn. Het is niet toegestaan, maar het is ook gewoon heel eigenaardig. Dat het boek en de oplossing die ze aanrijkt... misschien nog veel verder kunnen gaan, nog veel drastischer kunnen zijn... Uh, dat dat uh, heb je duidelijk gemaakt, Tom. Ik denk dat het goed is dat Sophie nog eens een keer met jou gaat praten. Om te kijken of ze daar nog meer uit, uit kan halen. Want, want ik denk dat ze een, een hele schone missie heeft. Uh, maar daar nog veel harder voor moet strijden dan ze nu doet. En het boek is een goede stad om mensen die hier mee bezig zijn... meer inzicht te geven. Om te laten zien... Wat er werkelijk aan de hand is, dat je het snapt dat je een dat je, en Ik denk omdat dat dus vrouwen dit film moeten gaan lezen. Dat, dat vrouwen zelf inzien hoe ver ze achterlopen. En ik denk dat mannen het moeten lezen. Om, als ze dit namelijk oplossen, dit probleem in hun bedrijf. En jullie geven aan hoe je dat doet bij Visie. Dat ze gewoon een veel beter bedrijf krijgen. Dat gewoon de klanten beter worden geholpen. Dat je gewoon uiteindelijk een veel beter draait dan nu. En, Volgens mij is uiteindelijk gaat het gewoon daarom. Het gaat niet zozeer dat je beter draait omdat je meer winst hebt. Het gaat voor mij over dat je een beter bedrijf hebt waar mensen gelukkig in zijn. Dat ze meer welzijn hebben. Waardoor ze heel graag met jou werken en jou, aan jouw missie om dat goed te organiseren. En ik, ik moet ook zeggen, als ik met, met ondernemers praat die van missie gedreven zijn. Um, is dit onderwerp eigenlijk totale onzin. Want, want zij staan er net zo in als jij Tom. Um, zij zeggen, dit, ga, dit, dit, is, dit, dit, gaan, dit gaan we echt niet toestaan in ons bedrijf. Dat gaat gewoon nooit niet gebeuren.
1: Dat klopt. Maar dat heb je ik zeg misschien nog even over Sofie van Goel. Want ik ken haar wel een beetje. Ik vind dat ze ook een zeer goede column schrijft in het FD. Uh, waar ze uh, zeer, zeer sterke standpunten in neemt. Dus ze is zeer opinierend. Ik vind het een heel goed boek. Ik vind dat men het moet lezen. Omdat de bewustwording aangescherpt wordt... Als je bijvoorbeeld die thematiek niet zo goed kent, dus of het verleden niet kent of IJsland niet kent of wat dan ook. Alleen ik denk uh, dat er een versnelling moet plaatsvinden, omdat uiteindelijk de oplossingen niet heel erg complex zijn. Dus ik zou zeggen, oplossing van klimaatproblemen is lastig. Biodiversiteit zijn allemaal hele moeilijke problemen, maar het invoeren van of door de overheid gefinancierde kinderopvang en dat als overheidsverantwoordelijkheid te zien... Uh, of uh, dat IJslandse wetsvoorstel uh, in te voeren. Dat zijn eigenlijk hele simpele dingen. Hoeven we ook helemaal niet in Glasgow met 30.000 andere mensen over te onderhandelen. Dat kunnen we allemaal zelf doen. Dus dat is eigenlijk wat mij een beetje frustreert. En wij kunnen voor visie dat we oplossen. Net zoals wij overigens een leiderschap in teams hebben. Dat betekent dat iedereen automatisch om, om het half jaar aan de beurt is. Los je het probleem ook op dat er vooral mannelijke managers zijn. Alleen... Bij Visie werken 60 mensen. Dat is allemaal hartstikke leuk. Alleen daarmee veranderen we in principe de loonkloof... en het gebrek aan emancipatie in Nederland niet.
0: Ja, wat ik natuurlijk wil, is dat we met dit soort afleveringen... ook met mijn eigen podcast, met het gesprek met mensen... dit wel wil verspreiden. Dat niet, dus dat je de foto's zoals bij Visie... maar zoals ook bij DocWals en zoals bij Jumeco. dat je laat zien dat het ook anders kan en waarom het anders moet... Dat is waar ik een bijdrage aan te leven heb. Dus daarom, daarom doe ik dit. Super dankjewel voor het luisteren. Als jij een boek weet waarvan je zegt, nou dat moet je ook een keer lezen. Dat is, ook dat is ook belangrijk voor de wereld. Dat is ook belangrijk voor ondernemers. belangrijk voor bedrijven. Laat het ons weten door een berichtje te achterlaten onder onze video of audio. Wat je ook maar luistert aan deze podcast. Of stuur ons een berichtje op LinkedIn bijvoorbeeld. Daar kijken we altijd graag naar.
1: En dan wens ik je van nu een fijne dag verder. En graag tot de volgende. Dankjewel, Anna.